0: της Patience Gray, μίας από τις σπουδαιοτερε Αγγλίδες συγγραφής φαγητού. Δεν έγινε γνωστή όπως η υπολοιποι κουζινογράφη αλλά έγραψε ένα από τα καλύτερα βιβλία μαγειρικής και τώρα μια βιογραφία αποκαλύπτει τη μοναδικότητα, την ευθεία αλλά και τις σκοτεινές της πλευρές. Ένα άρθρο του Μεσχέηλό για το Life OGR. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Την έχουν χαρακτηρίσει γαλαζοέματη επαναστάτρια, μάγισσα, η έρια της μαγειρική και άλλα πολλά. Δικαίωση αδίκους. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι, παρότι η Patience Gray είναι από τις σπουδαιότερες συγγραφείς φαγητού της Βρετανίας, δεν έγινε ποτέ τόσο γνωστή όσο οι άλλες σύγχρονές της κουζινογράφη, όπως η Elizabeth Davis ή οι Αμερικανίδες M.F.K. Fisher και Julia Child, οι οποίες με τα χρόνια έγιναν θρύλοι. Και έπρεπε να πεθάνει για να γραφτεί μια βιογραφία τη που φώτισε αρκετά σημεία τη ζωή τη, όχι μόνο τη μοναδικότητα και την ευφυία τη, αλλά και τι σκοτεινές πλευρέ τη που την έκαναν προσιτή και ανθρώπινη. Ο Άνταμ Φέντερμαν μάζεψε από προσωπικό ενδιαφέρον τις επιστολέ τη και χύμα υλικό από το αρχείο του γιού τη, στο σπίτι όπου έζησε για περισσότερα από 30 χρόνια με τον άντρα που αγάπησε, τον Βέλγο ζωγράφο, γλύπτη και ποιητή Νόρμαν στην Νότια Ιταλία σε ένα απομονωμένο χωριό της Απουλίας και τα έβαλε σε μια λογική σειρά για να συνθέσει το story της ζωής της στο Fasting and Feasting. Διαβάζοντάς το, καταλαβαίνεις γιατί δεν μοιάζει με καμία άλλη συγγραφέα φαγητού. Υποθέτω ότι υπάρχει κάτι παράλογο στον ισχυρισμό ότι μια συγγραφέας που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει είναι μία από τις πιο σημαντικές συγγραφείς για φαγητό των τελευταίων 50 χρόνων, λέει ο Άνταμ Φέντερμαν σε μια συνέντευξή του το 2017, τη χρονιά που συμπληρώνονταν 100 χρόνια από τη γέννηση της Gray. Οι «Patience» και το «Honey from a weed» κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στον κόσμο της μαγειρική βιβλιογραφίας, το βιβλίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα για φαγητό που έχουν γραφτεί ποτέ, ωστόσο η patience παραμένει εντελώς άγνωστη. Έγραψε για φαγητό και τις απόψεις της γι' αυτό, που σήμερα έχουν γίνει mainstream, και αποτελεί έκπληξη το ότι δεν είναι περισσότερο γνωστή. Συναντώ συνεχώ ανθρώπους που λένε ότι το honey from a weed τους άλλαξε τη ζωή. Αυτό είναι κάτι που δεν ακούς συχνά για βιβλία μαγειρική. Το «Honey from a weed», το magnum opus της, μπορεί να συγκριθεί περισσότερο με τα βιβλία του Patrick Fermor και τη λογοτεχνία του D.H. Lawrence, παρά με τα βιβλία μαγειρικής της ίδιας εποχής και κάθε εποχής. Η Patience Gray, που το μικρό της όνομα σημαίνει υπομονή, παραμένει μια cult φιγούρα στον χώρο των food writers, με έργο και προσωπικότητα που δεν μπήκαν ποτέ σε καλούπια και δεν έπαιξαν με τους κανόνες κανενός είδους. Δεν έγινε ποτέ πρωτόνομα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα βιβλία τη έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Διάσιμοι σεφ αλλά και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα βιβλία για το φαγητό και όχι μόνο για τα βιβλία με συνταγέ, άρχισαν να εκτιμούν τον ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση τη οικιακή κουζίνα μετά τον πόλεμο, αλλά και στο φόραγγινγκ, την αναζήτηση τροφή στη φύση που έγινε τάση τα τελευταία χρόνια στα πανάκριβα εστιατόρια. Και όχι. Ούτε ο Ρενέ Ρετζεπή, Ούτε ο Βιρτζίλιο Μαρτίνε Βέλη ήταν πρωτοπόροι, όπω ούτε η φιλοσοφία του Φέργκου Χέντερσον για το μαγείρεμα κάθε μέρου ενό ζώου, ακόμα και των πιο ταπεινών, ήταν κάτι που του ήρθε με επιφύτηση. Η Patients έγινε τροφοσιλέκτρια από επιλογή, αφήνοντα πίσω της τον πολιτισμό και τι ανέσει για να ζήσει τα τελευταία 30 χρόνια τη ζωή τη σε ένα αγροτόσπιτο χωρί ρεύμα και ζεστό νερό, όπω ακριβώ και οι γειτονέ μένοντα στα υλικά που τη πρόσφερε κάθε εποχή φυτά, ζώα και ψάρια, μαθαίνοντας μέχρι το τέλος τη ζωής της πώς να χρησιμοποιεί όλα όσα την περιτριγύριζαν. Και εκτός από μοναδική συγγραφέας, ήταν και εξαιρετική μαγείρισα. Η ζωή της Γκρέη ήταν περιπετειώδης και άγρια. Τόσο άγρια, που αν την συγκρίνεις με τη Elizabeth Davies, για την οποία έχουν γραφτεί τουλάχιστον δύο πολυσέλιδες βιογραφίες από μεγάλους εκδοτικούς, η ζωή τη Elizabeth φαίνεται εντελώς πεζή και βαρετή. Αυτό είναι ίσω ένα λόγο που οι Ντέιβις απεκθανόταν την Γκρέι. Ωστόσο, οι ζωέ του είχαν πολλά κοινά. Και οι δύο προέρχονταν από τη μεγαλαστική τάξη τη Βρετανία, μεγάλωσαν σε τεράστια σπίτια όπου το παιδικό φαγητό το σέρβιραν οι πειρέτριε και ήταν ευφυεί, έντονα ανεξάρτητε, πολυταξιδεμένε, όμορφε και με προσωπική ζωή αρκετά ασαφή. Μέχρι να κυκλοφορήσουν οι βιογραφίε του, ελάχιστοι ήξεραν λεπτομέρειε για τη ζωή του. Ο άλλο λόγο που η Ντέιβις την αντιπαθούσε ήταν αυτό που κατάφερε η Patience Gray τη δεκαετία του 50, δηλαδή να κάνει ω απόλυτο outsider μεγαλύτερε πωλήσει με το πρώτο τη βιβλίο Pla de Jour, από το A Book of Mediterranean Food της Davis, το οποίο είχαν υποδεχτεί όλοι με δηθυράμβους. Παρότι η Ντέιβις κυκλοφόρησε πρώτη το βιβλίο τη το 1950, το Pla de Jour, που κυκλοφόρησε το 1957 Έγινε το πιο καλοπουλημένο βιβλίο φαγητού των 50 στη Βρετανία. Βέβαια, η βιβλιογραφία της Patience Gray είναι πολύ μικρή σε σχέση με της Elizabeth Davis, μόλις πέντε βιβλία και η ιστορία της κυκλοφορίας τους πονεμένη. Μέχρι να βγει το δεύτερο βιβλίο της, το περίφημο Honey from a Weed, Fasting and Feasting in Tuscany, Catalonia, The Cyclades and the Poolia, πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια, το έγραφε πάνω από μια είκοσα και αν δεν είχε ενδιαφερθεί ο Άλαν Ντέιβιτσον, δεν θα είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Κανείς δεν το ήθελε. Η ιστορία της Gray ξεκινάει στο αγροτικό Σάρι το 1917. Ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες της Όλυβ και του Χέρμαν Στάναμ, που γεννήθηκε σε μια αγροτική έπαυλη στο Σάκλφορντ, ένα ιδυλιακό σπίτι με γήπεδο του τέννις και γρασίδι, όπου το καλοκαίρι έπιναν η ψηλή κοινωνία μέχρι που ο της τα έχασε όλα από κακοδιαχείριση. Η φάρμα ρουνιών που είχε φαλήρισε και η οικογένεια μετακόμισε στο Σάσεξ αποχαιρετώντας τη μεγάλη ζωή. Η Γκρέι ανήσυχο πνεύμα και πεισματάρα, πήγε στο Λονδίνο, στη θεία της την Τόντο και γράφτηκε στο Queen's College περνώντας με την οικογένεια αυτή τη θείας ακόμα και τις διακοπές της. Ήταν άριστη μαθήτρια και στα 16 κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο, αλλά ο πατέρα τη τη απαγόρευσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα με τη δικαιολογία ότι ήταν πολύ μικρή. Επέμενε να επιστρέψει στο Σάσεξ, αλλά η ατίθαση Πέισεν, κόντρα τι διαταγέ του, πήγε στη Βόνη, στη Γερμανία, για να σπουδάσει στην αρχή οικονομικά και στη συνέχεια ιστορία τη τέχνη. Για ένα χρόνο έμεινε σε ένα αστεροσκοπείο του 17ου αιώνα μαζί με έναν καθηγητή αστρονομία και τη σύζυγό του. Για να ξεφύγει από το καταθλιπτικό περιβάλλον του αστεροσκοπίου, περπατούσε στην πόλη και μελετούσε την παρόκ αρχιτεκτονική. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, ξεκίνησε να σπουδάζει στο London School of Economics με καθηγητή τον Hugh Geitzkel, τον μετέπειτα αρχηγό του εργατικού κόμματος. Η μυθιστορηματική ζωή της ξεκινάει το 1938, μετά την αποφύτισή της, όταν ταξίδεψε με μία από τις αδελφές της στην Ανατολική Ευρώπη με υποτροφία των κουάκερων, που ήθελαν να προωθήσουν τι φιλικέ σχέσει με του Ρουμάνου. Όσο οι αδελφέ ήταν στη Ρουμανία, πέθανε η Βασίλισσα Μαρία και η χλιδάτη τελετή την ημέρα της κηδεία της έγινε η αφορμή για να γράψει η patience, το πρώτο της δημοσιογραφικό κομμάτι για μια εφημερίδα του Βουκουρεστίου. Ο εκδότη της εφημερίδα ενθουσιάστηκε τόσο που γέμισε το δωμάτιο του ξενοδοχείου της με αρωματικούς κρίνους. Στη συνέχεια έπαθε ψύχωση μαζί της, και η Πέισιντ στρομοκρατήθηκε και το έσκασε με το μονοπλάνο ενός Ρουμάνου πρίγκιπα, πετώντας πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Μόλις επέστρεψε στο Λονδίνο το 1939, ξεκίνησε να δουλεύει ως μεταφράστρια στο Υπουργείο Εξωτερικών από που απολύθηκε όταν ξέσπασε ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή είχε επαφέ με πολλού ξένου. Στη συνέχεια πήγε στο Συμβούλιο Τεχνών, όπου τα έφτιαξε με έναν παντρεμένο οικογενειάρχη, προκαλούντα μεγάλο σκάνδαλο. Ο Τόμα Γκρέι δεν την παντρεύτηκε ποτέ, παρόλο που απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον Νίκολας και τη Μιράντα. Για λόγου τιμή, η Γκρέι αποφάσισε να υιοθετήσει το επώνυμό του, με μονομερή πράξη που ανακοινώθηκε στην London Gazette το 1941. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Patience εγκατέλειψε τον Τόμα, επειδή την απάτησε με μια φίλη τη, και μετακόμισε στο αγροτόσπιτο που είχε η μητέρα τη σε ένα μικρό χωριό στο South Downs, χωρί νερό, ηλεκτρικό ή τηλέφωνο. Μεγάλωσε τα παιδιά μόνη τη. Το μόνο που τη έμεινε από τον Τόμα ήταν το πώ να φτιάχνει μολότοφ. Ο τότε σύντροφό τη εκπαίδευε του πολίτε να φτιάχνουν βόμβε για να πολεμούν του Γερμανού και μία ακόμα εγκυμοσύνη, ένα κοριτσάκι που μόλι το γέννησε το έδωσε για υιοθεσία. Εκείνη η περίοδος ήταν η χειρότερη της ζωής της, γιατί το μωρό αρρώστησε και έπρεπε να το πάρει πίσω και να το θυλάσει για να μην πεθάνει. Μόνοι με τα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν πάνω από το κεφάλι της και τα παιδιά της να υποφέρουν χωρίς φαγόσιμα, έκανε ό,τι μπορούσε αλλά δεν κατάφερε να το σώσει. Το ζευγάρι που είχε υιοθετήσει το μωρό δεν επέτρεψε στην κρέη να πάει ούτε στην κηδεία. Η Patience ήταν απίστευτα δυνατή γυναίκα. Ξαναγύρισε στο Λονδίνο το 1947 και έπιασε δουλειά στο γραφείο ενός διάσημου designer του F.H.K. Henryon όπου γνώρισε την Primrose Boyd με την οποία την περίοδο 1954-1955 έγραψε το Plaid du jour. Άφησε τα παιδιά στη μάνα της τα παιδιά αποκαλούσαν τη γιαγιά μαμά ενώ την Patience τη φώναζαν με το όνομά της και γύρισε με την Primrose όλες τις χώρε της Μεσογείου δοκιμάζοντας φαγητά και μαζεύοντας συνταγές. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν τα παιδιά της ήταν 15 και 16, τα έστειλε από την Ιταλία στο Λονδίνο ασυνόδευτα, πράξη αδιανόητη για εκείνη την εποχή. Την περίοδο που δούλευε σε αυτό το γραφείο, μετακόμισε σε μια βικτωριανή έπαυλη στο Hamsted Heath, όπου η κουζίνα ήταν μια μικρή εσοχή και το τραπέζι ένα ξύλινο ράφι στον τοίχο. Έμενε στο δωμάτιο με τα μπιλιά Εκεί μέσα, η Patience έγινε δεινή μαγείρισα. Η ανάγκη, η φτώχεια δηλαδή, την έκανε να μάθει όλα τα βρώσιμα φυτά και τα άγρια υλικά που φύγονταν στο δάσος και στην εξοχή της περιοχής, αλλά και τρόπους να τα μετατρέπει σε νόστιμα πιάτα. Έμαθε να αναγνωρίζει τα μανιτάρια και κάθε χορταράκι που φύτρωνε, ακόμα και στις άκρες των δρόμων ή στους κήπους ως αγριόχορτο. Οι συνταγέ του πλάντι ζουρ ήταν απλέ και εύκολε, από μουσακά και ρετατούι μέχρι μπακαλιάρο μεγάλα, λιτά πιάτα με ζυμαρικά, σαλάτε, αλλά και τυριά και φρέσκα φρούτα, υλικά που δεν συνήθιζαν οι Άγγλοι στο καθημερινό φαγητό του. Το πλάντι ζουρ βγήκε από την Πέγκουιν σε φτηνή έκδοση και η επιτυχία του ήταν τεράστια. Πούλησε πάνω από 100.000 αντίτυπα σε τρία χρόνια και έδωσε στην Κρέη την ευκαιρία να βρει την επόμενη δουλειά τη ω αρχισυντάκτρια στο γυναι Ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε αρχισυντάκτρια. Και εκεί που τα θέματα του εντύπου ήταν για το πλέξιμο, πώ να φορέσετε σωστά το κραγιόν και πώ να διορθώσετε τον πόντο που έφυγε από το καλσόν, άρχισε να δημοσιεύει άρθρα για την ευρωπαϊκή τέχνη, το design, την κοινωνία, θέματα για να μάθουν οι γυναίκε και όχι για να αποκτήσουν αγαθά. Έμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι το 1962, δηλαδή τέσσερα χρόνια, μέχρι που ο νέο διευθυντή βρήκε την ύλη πολύ προχωρημένη για γυναίκε οι οποίε κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να ενδιαφέρονται για ψώνια και μαγειρική. Την ίδια χρονιά γνώρισε τον γλύπτη Norman Moments. Τον ερωτεύτηκε τρελά και ένα χρόνο αργότερα έφυγαν μαζί για την Ελλάδα, την Άξο συγκεκριμένα, όπου μετακόμισε ο Μόμενς για να βρει καλή ποιότητα μάρμαρο. Από την Άξο ξεκινάει μια οδύσσια περιπλανήσεων που τους έφερε από τις Κυκλάδες στην Τοσκάνη, από την Καταλωνία στο Βένετο και από εκεί στην Απουλία, πάντα σε μέρη που είχαν άριστης ποιότητας μάρμαρο για να φτιάχνει τα έργα του. Το 1970 μετακόμισαν στον τελευταίο σταθμό τους, σε μια αερυπωμένη θολωτή αποθήκη, σε μια φάρμα με πρόβατα, που ονομαζόταν σπιγκολίτσι. Αποφάσισαν να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους εκεί, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς τηλέφωνο, χωρί ζεστο νερό, γενικά χωρίς ανέσεις, ακριβώς όπως ζούσαν και οι τριγύρο χωρικοί, αγρότες και οι ζωέ του ήταν απόλυτα εξαρτημένες από τις καιρικέ συνθήκες, τις εποχές, τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και τα άγρια φυτά και τα ζώα. Το σπιγκολίτσι, όπου το ρεύμα πήγε το 1991, έγινε το σπίτι τους μέχρι τον θάνατό τους. Οι συνθήκες εκεί ήταν πολύ δύσκολες, ακραίες, με ψύχος το χειμώνα και κάυσονα το καλοκαίρι. Ωστόσο, οι πρωτόγονες συνθήκες και η αγριότητα της φύσης έμαθαν στην Bations και τον Norman πώς να ζουν αληθινά επέλεξαν έναν τόπο που η πρόοδο δεν είχε αλλοιώσει με κανέναν τρόπο. Η ατερότητα των υλικών και η έλλειψη αυθονία σε κάνουν να έχει μια φιλοσοφική σχέση με το φαγητό, γράφει η Patience. Στον κύκλο τη χρονιά που καθορίζουν τα στοιχεία τη φύση, όλα είναι πολύτιμα. Στην εξοχή τη Ιταλία έμαθαν τι σημαίνει η οικονομία και να αξιοποιούν τα πάντα, ακόμα και τα πιο μικρά και ασήμαντα. Και στο Σπιγκολίτσι έκαναν τέχνη και γιορτέ, φιλοξενώντα αμέτρητο κόσμο, έγραψαν, μελέτησαν, μαγείρεψαν και τάισαν ορδέ φίλων, περαστικών, γνωστών και αγνώστων. Το «Honey from the weed» ξεκίνησε να γράφεται στην Άξο, ολοκληρώθηκε μετά από 20 χρόνια στην Απουλία και περιέχει το απόσταγμα της εμπειρίας της Gray με το ταπεινό φαγητό. Οι συνταγές που περιγράφει μέσα από ιστορίες δεν είναι απλοϊκές, δείχνουν γνώση και ο τρόπος που προσεγγίζει την τοπική κουζίνα είναι αυθεντικός και ειλικρινής, χωρίς πολλές παρεμβάσεις. Παρόλο που σήμερα ακούγεται απίστευτο, η Patience δυσκολεύτηκε πολύ να βρει εκδότη για το βιβλίο. Δεν ήξερε κανείς τι να κάνει με ένα βιβλίο που περιείχε συνταγές όπως αυτή της ψητής αλεπούς που τις έδωσε ένας αναρχικός στην Καράρα. Το κουφάρι, γράφει, πρέπει να μείνει σε τρεχούμενο νερό για τρεις μέρες πριν το μαγειρέψεις. Το 1986, ο Άλαν Ντέιβιτσον, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει ήδη εμβληματικά βιβλία όπω το «Mediterranean Seafood» και το 1999 το «Oxford Companion to Food», πήρε το ρίσκο να κυκλοφορήσει το «Honey from the weed» στον μικρό εκδοτικό που είχε ιδρύσει, τον Prospect Books. Το βιβλίο έγινε η δεύτερη εκδοτική επιτυχία της Gray και από το 1986 δεν σταμάτησε ποτέ να εκδίδεται στη Βρετανία. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αγγλόφωνα βιβλία για φαγητό που έχουν εκδοθεί ποτέ. Το «Honey from the weed» Αντανακλούσε τη ζωή που οι Πέισεν και ο σύντροφό τη είχαν ζήσει σε όλη τη Μεσόγειο, λέει ο Άνταμ Φέντερμαν. Συνδυάζει την προσωπική αφήγηση με συνταγέ, συλλογισμού για τα τοπία και περιγραφές με εσωτεριστικά ζητήματα όπω η Αναρχία και η Καράρα. Πάνω απ' όλα, όμω, πιθανόν αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο και αξιόλογο οδηγό για τα φαγόσιμα άγρια φυτά και μανιτάρια τη Μεσογείου. Και αυτό το κάνει με έναν συγκριτικό τρόπο, που είναι πραγματικά μοναδικό. Περιλαμβάνει ελληνικέ, καταλανικέ, ιταλικέ, αγγλικές λέξει για αυτά τα φυτά και τα μανιτάρια, ακόμη και λέξει από την γρακάνικη διάλεκτο, έτσι έχει μια γενική αίσθηση για τη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα ποικίλα φαγόσιμα και τι χώρε όπου έζησε η Patients και για τι συνθήκε που πέρασε τη ζωή τη. Όταν αγόρασαν το σπίτι στην Απουλία, ήταν εγκαταλελειμμένο, δεν είχε πόρτε ούτε παράθυρα, ζούσαν μέσα σε πρόβατα και μουσχάρια, και το μόνο που υπήρχε για να ζεσταθούν ήταν ένα τζάκι. Το επισκέβασαν και έζησαν αρμονικά με το περιβάλλον και του γείτονε για 30 χρόνια. Δεν σταμάτησαν ποτέ να μαθαίνουν από τους ντόπιου πώς να σφάζουν τα ζώα, πώς να φτιάχνουν λουκάνικα, πώς να μαζεύουν άγρια χόρτα και μανιτάρια, βότανα και φρούτα, πώς να καλλιεργούν τις ελιέ, πώς να βράζουν τα φασόλια με την πανάρχια τεχνική τη Ιταλία σε πυλινασκεύη πάνω στη φωτιά. Έμαθαν να χρησιμοποιούν κάθε μέρο του ζώου, μαγειρεύοντα από τα εντόστια μέχρι τα πόδια και τα αυτιά, να χρησιμοποιούν μυρωδικά ω αντίδοτο στην κατάθλιψη καυτερές πιπεριές, καρπούς και σπόρους που δεν είχαν φανταστεί ότι μπορεί να τρώγονται. Τη δεκαετία του 60 η Patience Gray έγραψε τα απομνημονεύματά της από την εμπειρία της στην Ελλάδα τον ένα χρόνο που έμεινε στην Άξο με τον σύντροφό της, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1994. Κανεί όμω δεν ήθελε να εκδώσει το βιβλίο. Έπρεπε να περάσουν 35 χρόνια για να εκδώσει ο Macmillan το «Ring Doves and Snakes» το 1989. Σήμερα είναι το πιο σπάνιο βιβλίο της, καταργημένο και πανάκριβο. Το τελευταίο της βιβλίο για φαγητό, το «The Center's Kitchen», «A Book of Friends Italian, Greek and Catalan Dishes for Ships Cooks on the Blue Funnel Line», δεν πρόλαβε να το δει στα βιβλιοπολεία. Κυκλοφόρησε το 2006, ένα χρόνο μετά το θάνατό της, Περιέχει μια μελέτη για το φαγητό που σερβίραν στα εμπορικά πλοία της Blue Funnel Line, μαζί με συνταγές. Ο Norman Moments πέθανε το 2000. Η Patients τον ακολούθησε πέντε χρόνια αργότερα, χορτασμένη από εμπειρίες και χωρίς κανένα αποθυμένο. Είχε ζήσει ακριβώς τη ζωή που είχε επιλέξει. του Μεσχέ Ιλώ για το LIFO.GR η επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της LIFO Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.GR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της LIFO.